0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare som får dig att komma framåt. 2017 tilldelades Richard Thaler Nobelpriset i ekonomi för sin forskning inom nudging. Begreppet spreds som en löpeld och har använts i alla olika sammanhang. Men vad är egentligen nudging? Och hur kan den på bästa sätt användas i kommunikation och marknadsföring? Välkommen till kommunikationspodden Ida Lemoyne, vd för Beteendelabbet och en av författarna till boken Nudging i praktiken som kommer ut senare nu i, i november eller december. Vad är nudging?
1: Ja... Nudging kommer ju kan va sagt från beteendeekonomifältet. Sen så har det väl gränsa in och vara något som finns i kommunikation också. Men det handlar kort och gott om i att vi behöver förstå att vi människor är inte så rationella som vi ibland kan anta och att de insikterna man behöver man ta med sig när man utformar kommunikation eller nya arbetsprocesser och produkter. Så det handlar om att förändra beslutsmiljöer som ska göra det lätt och göra rätt.
0: Hur kan va, va, va är, ja. Vad är det? Vad är Beslutsmiljö? Vad, ja. vad betyder det?
1: Valarkitektur väljer författarna själva också att använda eh, Richard Taylor och Cassandra Steen i sin bok. Men det handlar om miljöer som vi fattar beslut i. Om Det kan vara i ett ansökningsformulär eller i en cellprovskallelse som skickas ut. Hur ser den ut? Hur är den utformad så att man faktiskt kan aktivera folk till att göra de här när man vill att de ska göra? Så att det kan vara både i digitala miljöer, men det kan också vara fysiska hur utformar man ett återvinningssystem runt omkring alla som jobbar på en arbetsplats som man faktiskt återvinner exempelvis?
0: Ett eh, välanvänt exempel som jag har eh, fått presenterat för mig eh, handlar om en fluga som är fastklistrad i en pissoar. Mm. Vill du berätta om den?
1: Precis det här flygplatsen i Amsterdam där. Ja det här blir väl som ett slagkraftigt exempel på hur man bara genom en liten fluga i en pisoar minskade urinspillet utanför med 80%. procent. Så det här är väl ett sätt hur man på ett väldigt enkelt sätt kan få folk att börja pricka och så minska spillet och på det sättet inte behöva städa lika mycket. Så det här var ett så här, gud vad enkelt det kan vara att bara liksom knuffa folk till ett visst beteende. Genom en enkel fluga i ett pisar.
0: Har nudging alltid funnits men bara fått ett nytt namn i samband med att Richard Thaler fick Nobelpriset före 2017?
1: Eh, ja, det där är ju något som dyker upp, ofta den kritiska sidan när det gäller nudging. Men vi har väl Va, all... Var det här
0: en kritisk fråga?
1: Ja, men ibland dyker det upp till det här är väl ingenting som är nytt. Vi har väl alltid försökt knuffa och påverka konsumenter i en eller annan riktning.
0: Mm.
1: Men det som... Taylor och kompani börjar sätta lys, belysa tydligare när de jobbar med det- är att nu ska vi hjälpa konsumenten att gå i linje med sin egna vilja. Så att ofta så sätts den i skenet av att jobba med hälsofrågor exempelvis. Det dyker också upp när det handlar om miljöfrågor. Så här, hur kan vi använda det här snarare i att skapa samhällsnytta? Men absolut har det ju alltid blivit knuffad till att konsumera det ena- eller bli riktad och knuffad på ett sätt i en stadsmiljö. Så att jag menar... Det är såklart vi alltid har försökt använda och förändra beslutsmiljöer som gör att vi styrs mot olika typer av val. Men här så sätter man in någon form av annat ansvarstagande i den här diskussionen när det gäller hållbarhet. Hållbarhetsfrågan när det gäller just nudging. Och det sätter de mycket fokus på i sin bok
0: också. Mm. Mm. Men eh, eh, precis som du själv var inne på. Eh, olika typer av avsändare, organisationer, kommersiella aktörer, politiker har ju alltid velat att... Eh, Väljare, konsumenter, samhällsmedborgare ska fatta beslut som, eh, som funkar för dem. Mm. Eh, men eh, på vilket sätt menar du att nudging mm. är ett mer ansvarstagande verktyg?
1: Alltså det som nudging, framförallt så kan man också jobba med lite mer transparens. Alltså man kan ju faktiskt visa vad det är för intentioner man har för att påverka individers val som blir som en, en del i när man pratar ju om nudging som ett verktyg. Men jag vill nog påstå att politiker och marknadsförare behöver inte absolut alltid värna om konsumentens faktiska val och våra långsiktiga ambitioner. Till att konsumera onyttig mat eller konsumera plagget man kanske inte behöver på lång sikt så att den ställer någonstans marknadsförande mot väggen också så jag skulle säga att den tillför nog ett nytt perspektiv i det här avseendet.
0: På, på vilket sätt ställs man som marknadsförare mot väggen menar du?
1: Ja men att man kanske knuffar mot ett beslutsfattande som kanske inte är i linje med vad jag, mina mer långsiktiga ambitioner. Att jag så här, först till kvarnfällan, att man helt plötsligt bara så här nu är det lite kvar och så vill man jaga på och köpa något. Och sen när man väl kommer hem så börjar man klura lite på om det faktiskt var ett beslut som var vettigt. Eh, till att så här, placera nyttig mat i ögonhöjd pratar man som ett exempel i naddring snarare än att sätta skräpmat vid kassalinjen. Så, att så här, hur kan vi presentera lite mer nyttiga och kanske bättre val för oss individer som går, utgår från att vi är ganska liksom lätt påverkade?
0: Ja, med ett, absolut, och det är ju jättebra att man som avsändare tar ett samhällsansvar i, i termer av till exempel nyttig mat. Men jag tänker mm. att nudging funkar väl i alla andra sammanhang också. Till exempel mm. om du ska boka biljetter till, till Maldiverna eller boka ett nytt hotell i Toskana så i alla de här biljettbokningssajterna det kan man ju se, om, nu får du rätta mig om jag har fel men ja. inte det, också nudging att du går in, du tittar på priserna och så är du ja. precis på väg och liksom, i det här sista beslutsfattande ögonblicket då kommer det in en massa UX-baserade små gränssnitt där det blinkar. Nu är det bara en plats kvar på det här hotellet. Och, eh, om eh, fem, fyra, tre, två så upphör rabatten, som du precis har fått och så vidare. Inte det också, Nudging?
1: Ja, nej men absolut. Där mm. har du. Och och det
0: jag menar bara nudging det ja. behöver ju, inte, bara, alltså är ju inte, behöver inte vara helt och hållet eh, associerat med. Eh, ansvarstagande och hållbarhet per definition. Det är ju bara ett verktyg, eller?
1: Ja, ja men alltså i, i branscher så har man till och med benämning som cirkulerar, eh, både från akademisidan men från praktikersidan. Eh, sludge är ett begrepp man använder i form av när man skulle då börja blinka få platser kvar och så kanske inte ens det är fallet, men man vill ju bara aktivera det till att faktiskt ta den här sista stolen på flygplanet. Så att absolut är det ett sätt, jag sa det att det här har vi alltid varit påverkade av. Så där har du en form av nudging. Men inom fältet så skulle man på ett sätt, om det i slutändan blir att bara, nej jag vill ju egentligen inte boka det här hotellet. Platsen. då börjar man vara inne i ett problematiskt område och det belyser nördringfältet, lite tydligare än kanske klassisk marknadsföring.
0: Mm. Ja, så vad var det, sludge? sludge. Vad är det,
1: för Nej, men det är ett sätt i att man vill liksom från praktikerhållet i att så här, vi behöver särskilja vad intentionerna med det här som så här, styrmedel och ett till verktyg i lådan kanske inte riktigt det som intentionerna huvudsakligen är, men att här finns det olika läger där ute. Så det här är en debatterad fråga. Definitionen av nudging är debatterad. Till och med i forskningssidan. Så det är lite stökigt. tror det kan vara bra att vara tydlig med det.
0: Ja. det är väldigt intressant. Jag visste inte om det. Så nudging är, är de som har goda intentioner och sludging är de som har onda intentioner?
1: Ja, det finns en sån inravning, exakt. Mm.
0: Vad intressant. Eh, Okej. Okay. Så om man bokar flygstol då, då blir man sludschad och om man köper en ekobanan då är man nudschad, eller vadå?
1: Ja men om jag i slutändan var riktigt nöjd med ekobananen. Det kommer det här igen i att vem, vem är avsändaren, vad är intentionen för att jag kanske inte ville ha ekobananen, jag kanske vill ha giftiga bananer. Så att då får man ju fundera efteråt på vad det var man sugen på.
0: I vilket sammanhang av marknadsföring skulle du säga att nudging är bäst?
1: I, jag tror att man definitivt i marknadsföringssyfte, jag vet inte om det bara är liksom klassiskt ute i marknadsföring. Vi jobbar ju mycket ute på arbetsplatser också. Hur jobbar vi med kommunikation mot våra liksom anställda? Men jag tror definitivt att man kan ha hänsyn till hur man ramar in information när man jobbar med liksom kampanjarbete utåt. Vad är det som faktiskt aktiverar till det beteendet man vill? Vi gjorde ett exempel där vi undersökte så här här ska vi få folk att ta bussen. Och då ramade vi in det väldigt mycket. Ett budskap var mer fokus på dig själv. Du sparar pengar och tid. Och den andra var så här du räddar planeten och du tar den här bussen. Och där fick vi en markant skillnad på med busskorten vi hade delat ut i de här grupperna att när det var mer fokuserat på dig så åkte mycket fler människor buss. Mm. Det vill säga att i kommunikation så skulle jag Se över i. Hur jobbar man med budskapen? Kanske jobbar mer experimentellt och ser hur folk reagerar på olika budskap och kanske inte bara anta utan faktiskt se lite utifrån det här lite mer irrationella beslutsfattandet. Hur tar vi emot information? Och hur processar vi den?
0: Okej, okay, är det någonting som är synonymt med nudging-tillämpning i marknadsföring att man jobbar lite grann med prototyper?
1: Ja, jag skulle absolut säga att nudging vilar i alla fall på exakt vad det liksom sidan gör. Eh, liksom, det har jag inte, stenkolp på aldrig tar, men nudging handlar väldigt mycket om att testa experimentellt. Hur kan man jobba med ab testning Så det här finns ju redan inom digitala sfärer. Vi har jobbat med appar också, hjälpt till och testat olika budskap. Hur påverkas det om vi gör ett viktminskningsprogram tidsbestämt eller lägger in andra grejer? Hur påverkar det att folk faktiskt sen går ner i vikt? Så att absolut att jobba med både i fysiska miljöer, digitala miljöer. Hur svarar vi på det här och får vi faktiskt ett förändrat beteende? Eller ett förändrat engagemang eller vad det kan vara.
0: Men ni hade alltså testat, det var en kund inom kollektivtrafik alltså som ni arbetade med. Ja. Och så fick man, så hade ni två stycken tester. Där det ena budskapet var alltså att det gagnade dig på olika sätt, ekonomiskt så. Om du väljer kollektivt eller eh, just det här världsförbättrar spåret. Mm. Eh, Och då det andra som låg det egna eh, benefit var liksom bättre. Det, det genererade fler resenärer, eller? Ja, det
1: var 30% fler faktiskt. Vi hade 500 kort ja. så Vi delade in dem i två olika grupper. Så, så här kan man ju också se i form av när man jobbar med kampanjarbete så tror jag att nudging skulle gå in och belysa också och titta, vad har det för effekt? Så vi såg ju resestatistik på riktigt i det läget, så att det inte bara var en attitydinsamlande insikt efteråt så här vad är det faktiskt folk gjorde? Men absolut, var, det är bra att pusha på det närmare än och ibland ta saker som ligger långt bort i tid.
0: Men var det eh, eh, kunde man se skillnad mellan eh, målgrupper? Eh, Eller det var det här... lite allmängiltigt?
1: det här var slumpmässigt 500 hus som var vi uttagna så vi gjorde liksom ingen segmentering mer än så så här var mer, var bor vi någonstans och så bara delade vi upp det i två grupper så vi tittar aldrig på någon liksom tydligare bakgrund än så ja.
0: Det var som författaren Charles Bukowski sa vi något tillfälle Folk eh, bryr sig mindre om huruvida tredje världskrig ska bryta ut än om deras eh, skosnören kommer hålla under tiden som de springer i kappbussen. Ja. Lite grann så är det väl, eller hur? Man är sig själv närmst.
1: Ja, man är sig själv närmst. Jag tror inte vi ska slå hål på hela liksom, idén av att vi faktiskt vill vara med människor och bryr oss om varandra, så vi avhumaniserar totalt när vi pratar om de här frågorna. Men vi behöver absolut ha i åtanke när vi jobbar med påverkansarbete att det är vettigt att flytta in nära vår vardag, vår verklighet, vår närmsta flock och så vidare.
0: Mm. Nu tar vi en paus i intervjun för lite reklam. Just nu finns... Hos, med en absolut... Ja, du vet. Ja, det jag pratar om det är att just nu finns hos MG Studio samtalsgrupper som kallas för absolut sekretess- där människor från teamledarfunktion upp till VD träffas under diskreta former och pratar i grupp om sina utmaningar. Det som sägs i rummet, det stannar i rummet. Samtalet faciliteras av någon av MG Studios seniora kursledare som arbetat i decennier i ledande funktioner. Se när ditt nästa tillfälle kan vara för att ansluta till absolut sekretess på mgstudio.nu. MG Studio. Punkt nu. Har du några andra konkreta exempel på kampanjer där nudging har genomförts? Det är ju lite intressant att höra om just ja. det här med AB-tester. Och... Um,
1: vi, alltså vi är mer praktikerorienterade så att jag kan ju ibland tycka att det är spännande att se vad kampanjarbete också kan få. Det kan ju åka på nitlotter. Om man ens får lyfta ett sådant exempel. Men mm. där vi var intresserade av ett stort kampanjarbete som gjordes där man lanserade med en poppig video med en duschklocka. Så att man ska duscha under fem minuter. Man hänger upp den i sin dusch. Uh, och det här tog vi vidare och testade faktiskt ut i fält. Återigen när man jobbar och skjuter in mycket pengar i kampanj. Men så här, vad är det den gör i slutändan? För här ville man minska energiförbrukning. Det finns ett liksom klart syfte. Så vi testade duschklockan och såg att det faktiskt eh, absolut hade ingen effekt alls ute mm -hmm. i en fysisk miljö. Så där var ett läge igen i att det var en väldigt häftig video där man liksom tog in lite kändisansikten och så vidare. Men sen i slutändan så såg man att så här, hmm, den här produkten eller den här kampanjen, det var inte riktigt den effekten som man hade tänkt.
0: Kanske. Hur, hur använder ni Nudging då som verktyg för att eh, dra den slutsatsen?
1: Jag skulle säga duschklockan per se är ett sätt att jobba med nudging, alltså så här att man tar någonting ut i den fysiska miljön för här skulle man ju trigga folk till att hålla sig under en duschtid på fem minuter så där i sig själv tar du nudging då, med det sagt eh, och det är det här som är lite så här nudging eller inte nudging, apropå liksom våran syn på det här som arbetar med det Um, ibland så blir det liksom en diskurs i att bara hålla på att debattera vad det ena eller andra är för något för att bara kampanjfilmen så kan man hitta flera element som också kan tolkas som liksom olika typer av beteendevetenskapliga insikter som man bygger det på vilket nudging är mycket att man tar hänsyn till beteendevetenskapen tar in det när man utformar lösningarna mer frekvent och liksom tillämpa det in i sin kommunikation eller i sitt arbete ja.
0: det har blivit ett väldigt intressant, eller det har blivit ett väldigt populärt ämne. Det kan man också se i gymnasieval. Jag menar, det Aha. finns många som väljer samhällsvetenskaplig linje med en profil som har med beteende att göra. Varför just nu? Vad tror du?
1: Mm. Nej, men vi har ju märkt, det är väl, nu är vi en byrå som kom i tiden här också, så att vi har ju tagit rygg på den här utvecklingen som håller på att ske. Nej, men ett större intresse för psykologin bakom vårt beteende- Överlag så verkar det vara ett tryck på att så här, det är så mycket digitalt och mycket information som vi omges av. Så jag tror att vi börjar liksom vilja komma till kärnan av hur vi människor mår och reagerar i det här informationssamhället. Så att det har ju blivit att både företag men även politiker börjar förstå att okej, okay, vi behöver förstå vad det är som driver beteende. Det klassiska sättet att knuffa på människor börjar bli förlegat. Så nu behöver vi förstås mer på hur beteendevetenskapen hänger ihop med allt där så att det, det Vi har tittat på våra grannländer också. Så att så här, Storbritannien var tidigt ute med det här med nudging-frågan. USA har haft det på regeringsnivå. Och nu börjar det liksom vara allt fler regeringar som arbetar med det. Så Sverige har ju lite kikat på vad som händer i grannländer också.
0: På, på vilket sätt jobbar man med det på regeringsnivå?
1: Det började Per Bolund sen tiden när han satt... Eh, Miljöpartisten. Ja, precis. Miljöpartisten. Han lanserade det som en del i miljösmart konsumtion på ett, liksom ett seminarium. Det här är ett aktivt något vi ska jobba med den här frågan. Eh, vi har ju propagerat, eller jag tycker att det är viktigt att nudging aldrig blir en fråga. Man bara arbetar med en miljöfråga för att det kan användas inom hälsa, brottsförebyggande, skola. Så att det kan användas i alla områden. Men man har haft en renodlad enhet i Storbritannien som heter Behaviour Insights Unit idag. De startade som en statlig beteendeinsiktsbyrå som hjälpte till att implementera beteendeinsikter när man utformade lagar eh, inom landet och på samma sätt så har det tagit liksom fart på andra ställen. Så om vi ska få folk att lämna fler organ inom en nation skulle vi kunna jobba med ett annorlunda upplägg på det dagsläget. Mm. Ja.
0: Men hur skulle det kunna se ut då? Jag kräver inte att du ska ha hela strategin klar för dig, men eh, ja. bara så att jag får lite bättre kläm på hur det skulle kunna funka.
1: Ja, du menar om man skulle lansera en sån enhet typ i Sverige? Eller? Alltså en enhet som väldigt tydligt jobbar tillsammans med staten till att testa experimentellt olika typer av reformer. Om man ska göra någon form av förändring i skolmiljö exempelvis, gör ja, det i ett format och få underlag som visar på att, ja, att införa den här förändringen kan få den här effekten för barn och unga. Så att mycket, det är precis som man gör då i Storbritannien bland annat som har det med på den nivån. Att man testar på x-antal vårdcentraler eller någonting. Typ screening kallades något som dyker upp i att vi har svårt att få liksom unga kvinnor att gå på de här. Hur kan vi skicka ut och testa ett nytt sätt att jobba med det på x-antal landsting? Och sen så har vi ett underlag som skulle kunna vara intressant för hela liksom Sverige att arbeta med det på liksom en mer central nivå. Mm.
0: Är inte nudging. Nu kommer en, en kritisk fråga. Mm. Är inte nudging precis som minidiskruckula och lunarstorm, alltså något som är hett ett tag och sen kommer försvinna? Men det är egentligen så finns det alltid där.
1: Ja, ah, intressant. Nej, men det här är ju också twistat. i så här. Ska vi kalla det nudging? Jag vet från regeringssidan som har sagt insats för honom att gick ut i en rapport och prata om att ska vi kalla det, det snarare. Och jag tror att i form av att. Det är precis det vi kanske ska göra i att det, poängen är ju att vi börjar införa mycket mer beteendevetenskapliga principer när vi jobbar med förändringsarbete, både på vår politiker och ute i bolagen. Nu råkar stora bolag vara superduktiga på det här också. Facebook eller Amazon om man tittar stora aktörer har ju beteendestrateger och beteendevetare ute hos sig. Så jag tror snarare, så här, oavsett om det är nudging per se som blir inramningen av det, så ser vi ett förändrat läge där liksom psykologiska insikten tar större plats när man utformar en ny kampanj kanske, eller när man utformar en ny tjänst. Så jag tror att det är det som är behållningen i det. Sen huruvida om vi kallar det nudging om tio år. Eh, men jag tror definitivt det inte är en fluga. Det är något som bara kommer växa och stanna kvar på olika sätt.
0: Vi har varit inne på det innan. Hur kan man som kommunikatör tillämpa nudging?
1: Som kommunikatör jag skulle nog liksom återigen som en flagg för det här i hur kan du i liksom mindre format kanske testa och jobba med olika budskap mot beta-grupper. Eh, testa och pusha för sociala, sociala normer i den gruppen. Eh, testa och så här, ge positiv förstärkning i den här. Alltså att Hur man kan liksom jobba med olika typer av information och se lite hur, det faktiskt, hur vi reagerar på det. Eh, men också att faktiskt titta mer på forskning bakom, vad som styr beteenden hur kan man liksom titta och förstå sig på den målgruppen man ska förändra, vad finns det för trender och beteenden som existerar och attityder och involvera det på ett mer frekvent sätt i när man börjar jobba och påverka de här olika typerna av grupperna det skulle kanske vara två handfasta
0: finns det några verktyg, jag tänker mjukvara eller någonting som man kan använda i sitt arbete med nudging för genomförande, uppföljning
1: Ja, det kanske man skulle ta och utveckla- Nej men, ja, vår handbok. Nej men det finns inget handfast som jag vet med mig som är en liksom app eller en mjukvara som har det. Men det finns ju ramverk och annat där ute från forskningssidan. Och det är det här vi försöker göra nu med genom vår bok i en handbok för praktiker. Så det är ju handfast faktiskt ett sätt för att hjälpa folk att tillämpa insikterna i praktiken när man jobbar både med kommunikation och kanske styrningsarbete ute i sina verksamheter. Men ingen mjukvara som jag vet så direkt.
0: Ge mig ett litet axplock ur boken. Kan du bara dra igenom den?
1: Ja, en liten, en liten god sammanfattning. Nej, ja, men, precis. Framförallt är det en bok som är skriven för, för nybörjare inom fältet. Ibland så kan forskningsfältet bli rätt betyngande och det är liksom svårt att hänga med. Så vår bok har en väldigt lättsam tonalitet. Den bygger upp med första del som pratar om bakgrunden till liksom hur vi fattar beslut. Talar om vad nudging handlar om. Och där man också får bakgrunden till x antal nudgeverktyg som vi har tagit fram. Vilket är handfasta verktyg för praktiker att jobba sen ute i verksamheten. Och sen andra delen i boken är en arbetsprocess. En designprocess för praktiker att tillämpa nudging. Så hur man från början till slut kan ta sig igenom i att jobba med en mer resultatdriven beteendeförändring. Mm. Så, och sen så är det väldigt mycket att liksom, fylla i uppgifter själv men också mycket handfasta case och exempel på hur det har funkat eh, från en rad olika länder. Både exempel från Sverige, exempel som vi själva från Beteendelabbet har gjort till liksom vad, vad som har hänt inom fältet i USA. Och slagkraftiga liksom, fall på där man lyckats med att få förändring.
0: Vill du nämna något exempel ur boken som du tycker kan beskriva Natchin på ett bra sätt?
1: Ja... Vi har ju många olika exempel men ett som är rätt slagkraftigt känt inom fältet som är mer kopplat till att spara för sitt framtida. Jag är Say More Money Tomorrow Program som sparar in upp mot 30 miljarder amerikanska dollar som bland annat Richard Taylor var med och initierade. Där grundpoängen helt enkelt var att göra det mycket enklare och mindre smärtsamt att faktiskt sätta av pengar idag till dig själv i framtiden. Och då designar man programmet helt enkelt att man eh, signade upp på att sätta av en viss summa pengar längre fram i framtiden på arbetsplatsen. Så vid en löneökning så kunde du göra en mindre avsättning. Och på det sättet så ökade man passionsbarande markant. Bara för det faktiskt kändes lättare att sätta av en summa pengar på en framtida vinst än att behöva ge upp pengar idag.
0: Typiskt Kahneman. Exakt, ja. det är ju det han pratar om. Ja, exakt, som man pratar, ja, exakt, mm. man
1: pratar liksom i, i det här området. Så att här testar man det i praktiken i att utforma ett passionssystem som bygger på att jag inte behöver ge upp massa pengar idag utan du kan faktiskt planera för framtida ökade inkomster. Så här är det sättet att ta med det här liksom, mm. i att hur funkar vi människor hur kan vi bygga in det i ett pensionssystem? exempelvis.
0: Ida Lemoyne, vd för Beteendelabbet och en av författarna bakom boken Nudging i praktiken som kommer ut senare i år. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Taxi mycket.
2: Well I figure I'll buy me a motorcycle, wrap a pretty little frame around a telephone pole, ride her off a mountain like old Arlo. Figure I'll buy me a motorcycle. Well I figure I'll walk to the liquor store, Thunderbird two bottles, maybe three, maybe four, follow my feet down the Music Row. Pour it on the pavement like you would a tombstone Like you would a tombstone Like you would a tombstone Pour it on the pavement like you would a tombstone Figure I'm weary of a feeling this way. Pop another pill, hop another train. Tell my brothers and my sisters that it's keeping me sane. I figure I'm weary of a feeling this way. Well, I figure I'll buy me a motorcycle, wrap right a pretty little frame around a telephone pole, blunder up a mountain like old Arlo. Figure I'll buy me a motorcycle, figure I'll buy me a motorcycle, figure I'll buy me a motorcycle.